0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin,
0: Yves Calvi. Langue éco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. François, les derniers chiffres de la hausse des prix vont être rendus publics dans les toutes prochaines heures.
1: C'est vrai, plusieurs pays de la zone euro publient aujourd'hui. On attend par exemple l'indicateur allemand aux alentours de plus 8%. Ça serait le plus élevé depuis 40 ans. Demain matin, c'est la France nous, on devrait approcher les 5%. Et puis, la zone euro suivra. Euh, elle va probablement dépasser les 7,5% de hausse des prix sur un an. Bon, rappelons que la différence entre la France et les pays voisins s'explique par l'intervention de l'État, qui chez nous prend à sa charge en gros trois points d'inflation en ayant bloqué les prix du gaz et de l'électricité et en ayant réduit les taxes sur le carburant.
0: Mais ça va monter encore combien de temps, cette inflation
1: euh, franchement, je pense qu'il ne faut pas attendre de baisse pour tout de suite. Il est tout à fait possible que l'inflation reste élevée de façon durable. Alors, c'est vrai, la plupart des spécialistes attribuent le phénomène aux tensions sur les marchés de l'énergie, tensions consécutives à la guerre d'Ukraine et à d'autres pénuries provenant du Covid notamment. Mais il ne s'agit peut-être que de déclencheurs, alors que de puissants moteurs pour l'inflation se sont mis en route de façon silencieuse.
0: Ça veut dire que la cause ne serait pas la guerre d'Ukraine
1: Oh, c'est en tout cas pas la seule. En réalité, c'est le ralentissement de la mondialisation qui change la donne. Un ralentissement qui s'explique par le retour du risque géopolitique, la guerre d'Ukraine bien sûr, mais aussi les tensions croissantes entre la Chine et les états unis le retour du nationalisme et du souverainisme économique un peu partout. Pendant 40 ans, les produits ont circulé sans entrave, sur un grand marché mondial, quasiment sans droit de douane, sans problème de transport comme des boules de billard sur un tapis vert. C'est ça qui avait tué l'inflation. Et c'est ça qui se termine aujourd'hui.
0: Comment la mondialisation avait-elle tué l'inflation
1: Parce que les entreprises étaient libres de faire fabriquer là où c'était le moins cher, avec les délocalisations. Le développement incroyable des échanges commerciaux Il progressait deux fois plus vite que l'activité économique. Ce développement il a donc fait baisser les prix des produits industriels du lave-linge aux vêtements en passant par les meubles. Et c'est ça qui est aujourd'hui remis en cause parce que les entreprises sont en train de rapprocher leur chaîne d'approvisionnement et de fabrication, voire de les relocaliser au niveau d'un continent, par crainte des pénuries, des conflits, des sanctions comme celles qui frappe la Russie, par crainte d'un monde moins sûr qu'avant. Et ça suffit à relancer la hausse des prix pour les années qui viennent. Oui, même si, à dire vrai, un autre changement puissant débute en même temps, le vieillissement démographique, qui s'accélère chez nous. Et surtout en Asie, en Chine en particulier. La population en âge de travailler dans les plus grandes économies de la planète commence à se contracter avec la retraite des baby-boomers. Le travail va donc devenir plus rare, bah il va être plus cher. Les salaires vont augmenter après plusieurs décennies où ils étaient au contraire sous pression à cause de la concurrence des délocalisations. C'est un facteur d'inflation. Là encore, le balancier s'inverse. Là encore... Il pointe vers un monde inflationniste, on n'a pas fini de voir grimper les indices des prix. Merci beaucoup François Longlet. on vous retrouve sur RTL.fr et puis sur notre application mobile pour suivre toute l'actualité économique.